0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich immer wieder, spannende Gäste für ein Interview im The Grow Podcast begrüßen zu dürfen. Und heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wartet in dieser Podcast-Folge sicherlich wieder ein ganz spannender Interviewgast mit einem sehr spannenden Thema. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast Henning Behrens. Lieber Henning, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Gespräch in The Grow Podcast.
1: Danke, dir, Jürgen. Vielen lieben Dank für die Einladung und freue mich, hier zu sein und mit dir gleich intensiv in den Dialog zu gehen über das,
0: was wir so treiben. Das werden wir tun. Bevor wir das jedoch tun, lieber Henning, will ich dich noch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern näher vorstellen. Henning Behrens ist Chief Commercial Officer bei United World, und es gibt hier den Claim, der lautet, wir bringen sie sicher ins Metaversum. Also es geht um dieses Thema Metaverse, Metaversum. Da bin ich sehr gespannt, was du alles hier an uns weitergeben kannst. Bevor wir das jedoch thematisch näher erläutern, lieber Henning, wartet auf dich auch die Get to Know Fragerunde zu Beginn. Fünf Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du bereit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten.
1: Dafür bin ich ja hier. Leg los. Ja,
0: okay. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Nachteule, definitiv.
0: Das bedeutet, wie lange sind deine Tage oder wie lange geht <lacht> in den nächsten Tag schon rein?
1: Weißt du, wir, wir haben drei kleine Kinder, zwei, sechs und acht. Und wir, wir bauen gerade ein europäisches Startup auf. Und dahin geht der Tag, beginnt früh, aber die Arbeit beginnt dann ab 8.30 Uhr und sie endet um 2 Uhr oder 3 Uhr nachts. Ja.
0: Also, es geht in den neuen Tag hinein. War das bei dir schon immer so von der ja, Tagesgestaltung oder hat sich das auch die letzten Jahre ein bisschen hin verändert in diese Richtung?
1: Es hat sich so die letzten 18 Jahre dorthin verändert, ja. <lacht> ich, bin, ich bin 44, es war also noch nicht immer so, aber sehr, sehr lange ja. Also, ich habe meine beiden Studien als, als Fernstudium neben der Arbeit gemacht. Und, äh, und in der Zeit eben, äh, 2005, 2010, in der Zeit eben einfach gelernt, abends ist eine gute Zeit, wo ich wo ich funktioniere und wo bei anderen der Biorhythmus runtergeht, da ist er bei mir hoch, da ist eine hohe Konzentrationsphase. Und und wenn ich dann noch einen äh, Enabler habe, äh, wie, wie Weißwein zum Beispiel, dann funktioniert das eh
0: gut. Alles klar, also jetzt wissen wir auch noch ein paar Hintergründe, aber eindeutig natürlich eine Nachteule, was die Antwort zu dieser ersten Frage betrifft. Dann lass uns gerne auf die zweite Frage gucken. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Weißwein habe ich schon gesagt, ja. Es also ist ein, ein guter Weißwein. Das, das hatten wir noch nie als
0: Antwort hier. <lacht> Weißwein gab es noch nie als Antwort. Ja. ja. <lacht> Ja, es gibt für alles ein
1: erstes Mal. Ja, ja gut, absolut. Gut, 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 dass ich hier bin, ja. Wenn tatsächlich, also Weißwein ist ein guter Tipp, um auf neue Ideen zu kommen und ähm, ich bin ein Verfechter von, äh, nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, aber ein äh, ein jeder muss äh, seine gewisse Droge finden und äh, das hat schon viele viele Köpfe auf dem Planeten befähigt, etwas zu lösen und äh, bei mir ist es ein bis zwei Gläser Weißwein, ja, und auch nicht, natürlich nicht jeden Abend, ja, aber wenn ich äh, ganz genau weiß, ich muss irgendwo äh, kreativ werden und uh, und wir müssen bestimmte Schritte nehmen dann uh, dann habe ich gerne ein zwei Gläser Weißwein dabei und, uh, in Kombination mit Espresso und Red Bull und uh, <lacht> verleiht das definitiv Flügel
0: also so quasi, das ist eine Mischung, äh, wo äh, neue Ideen beflügelt werden, sagen wir es mal so, um in diesem Wortspiel zu bleiben. Ich wollte gerade noch nachfragen, in welchen Mengen, das hast du jetzt schön beantwortet, ein, zwei Gläser, dann ist das, glaube ich, alles noch super im Rahmen und wenn es hilft, wunderbar. Also danke mal für diese Antwort, <lacht> Premieren, Antwort, Weisheit ich habe noch nie, wie gesagt. Dann lass uns gerne auf die dritte Frage gucken und die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, Henning, was wäre das?
1: Was du nicht weißt, Jürgen, ich wollte vor drei Jahren in die Politik, ich wurde gefragt ja, für ein Bundestagsmandat und bin dann natürlich, wie ich so bin, disruptiv rangegangen und ich wollte unglaublich viel verändern, das hat alles nicht geklappt, ja, es war zu viel und ja, und spätestens da habe ich gemerkt, okay, uh, Vielleicht schaffen wir einfach nur eine kleine Sache ab, dass wäre super diese Sache mit dem Föderalismus. Die würde ich gerne beenden. Und äh, damit wir einfach mal schneller in der Entwicklung von Innovationen sind, damit wir weniger Menschen haben, die wir mitnehmen müssen, nur wo wir Okays haben müssen ähm, und die auch einfach Zeit und Ressourcen verschwenden.
0: Okay, auch das eine spannende Antwort, auch eine Premierenantwort. Die Antwort gab es auch noch nicht auf diese Frage. Also das ist ganz, ganz spannend. Jetzt hast du gesagt, Mensch, du bist hier politisch ausgerichtet gewesen. Ist es immer noch so? Bist du politisch engagiert, aktiv? Wie sieht denn das derzeit aus?
1: Da muss ich jetzt erst einmal Luft holen und... <lacht> und ähm, ne, Nein, also nicht nicht im Amt. Da Das, das habe ich mir äh, vor, in dieser Zeit äh, geschworen, das nicht wiederzumachen. Ja, und äh, das, das war eine sehr schöne Zeit, das war eine sehr intensive Erfahrung. Und ich habe definitiv gelernt, dass das kein Bereich ist, wo ich äh, aktiv in einem Amt passe, zumindest nicht in meiner jetzigen Lebenssituation. Mhm. Und äh, natürlich sind wir politisch aktiv und äh, als als united denn äh, unsere Aufgabe ist ja auch ein, ein wenig äh, Transparenz und Sicherheit, Thema Ethik, Diversity, Inklusion äh, in das neue nächste Internet, Metaverse zu bringen. Und äh, dazu gehört natürlich auch Politik dazu. Ne? Da gehören äh, natürlich auch Gremien äh, dazu in, in, in Berlin oder äh, heute äh, bin ich in Hannover beim, beim Agrarministerium. Und äh, das sind natürlich politische Dinge, die dann auch wichtig sind, weil wir weil wir in der Entwicklung ähm, in eine neue Technologie oder in neue Technologien sind und da müssen wir die Politik, dürfen wir die Politik natürlich auch gerne mitnehmen.
0: Okay, also es spielt auch ins tägliche Arbeitsleben mit hinein. Das ist gar nicht mehr irgendwo wegzudenken, sondern da gibt es einfach Berührungspunkte. Und in dieser Form gibt es natürlich hier immer Möglichkeiten, auch das natürlich thematisch einfach auch zu besetzen. Okay, also auch danke für diese Premierenantwort bei dieser dritten Frage. Jetzt bin ich auch gespannt. Die vierte Frage lautet nämlich, welches Start-up hat dich kürzlich begeistert? die Fragen habe ich ja im Vorfeld bekommen und ich habe über die lange
1: nachdenken müssen und habe keine Lösung dafür. Mhm. Ja, denn äh was ich finde, ist, dass wir in Deutschland unglaublich viele interessante Startups inzwischen haben, insbesondere in den neuen Technologien, insbesondere was Blockchain, NFTs und Co. angeht, haben wir unglaublich viele Startups, die die toll sind, die man, die man bei Venture Capital, wo auch immer, lesen kann. Und da, da will ich jetzt gar keinen Namen droppen. Was ich aber bei allen vermisse, ist, dass... Unser Name ist ja nicht umsonst United, ja, gemeinsam, dass äh, viel immer noch im eigenen Dunstkreis gekocht wird und äh, die wirkliche Digitalisierung, ja, also Sharing is Caring, Transparenz und Co. Und dann noch nicht so richtig stattfindet. Mhm. Aber dafür seid ihr ja auch da, ja, als The Grow, mhm. um das ein wenig zu pushen.
0: Deswegen gibt es The Grow und wenn wir sagen, so Grow ist eventuell auch ein Startup, dann könnten wir ja sagen, Mensch, dann begeistert The Grow. Also lassen wir es einfach mal so stehen. Bin ich dabei. Ja, super. wir haben wir doch noch was gefunden hier bei dieser, ja. bei dieser Frage als Antwort. Und da sind wir auch schon bei der letzten Frage. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten? Strom. Ganz einfach. Ohne Strom geht nichts. Henning, ist es ist heute der Tag der Premierenantworten. antworten ja, <lacht> Also, also, äh, also Nachtäufe ja. hatten wir schon häufiger mal, auch, aber überschaubar, aber alle vier weiteren Antworten, die gab es so noch nicht. Also das war mal schon sehr spannend. Glasstrom, wenn wir das mal so angucken.
1: Ja, na, ab, absolut. Ja, weil ohne Strom geht nichts. Ne? Natürlich, äh, aus Strom folgt, folgt Internet. Ne? Ich bin ein, ein Kind der 80er, habe natürlich in, äh, dann angefangen schon zu programmieren, zu, zu, zu hacken oder was auch immer man denn so in der Jugend macht. Äh, und ähm, äh, das Internet ist also existenziell basiert, aber auch auf äh, Strom, ohne dem läuft immer noch nichts. Mhm. Ja, und äh, na, natürlich kann ich mein iPhone äh, ohne mein iPhone sehr, sehr schwer leben, ja, weil dort einfach mein komplettes Leben und meine komplette Koordination bewusst äh, in den jeweiligen Clouds abgespeichert ist. Aber das sind alles immer nur so äh, temporäre Dinge. Ja, also ein iPhone. Ja, wir, wir sind ja jetzt auch schon in der Zeit, dass wir, wir zumindest, äh, dass, dass wir sagen und andere eben auch, weil, man, diese Sache mit dem iPhone ist zwar erst 15 Jahre alt, aber eigentlich ist es jetzt auch gut. Ja? Und äh, Smartphones und Tablets, jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen und äh, dahin gehen, Strom, definitiv die Innovation für mich.
0: Okay, wunderbar. Dann haben wir diese get fragerunde interessant einfach mal hinter uns gebracht. Auch danke nochmal für deine Premierenantworten und äh, Stichwort Strom. Ich nehme die letzte Antwort von dir gerne mal auf die brauchst du natürlich auch bei dem, was du tust. Die Bra Strom brauchen wir alle, aber dieses Thema natürlich Metaverse, Metaversum, Internet, haben wir gerade schon gesprochen, hast du gesagt, da ist natürlich auch das Thema Strom ähm, ganz, ganz zentral, um das überhaupt so quasi ans Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten. Und jetzt sind wir schon bei diesem Thema, lieber Henning. Ich habe gesagt, du bist Chief Commercial Officer bei United World in der Vorstellung. Und der Claim... Bei euch lautet auch, wir bringen sie sicher ins Metaversum. Und das klingt, denke ich, insgesamt spannend. Willst du uns mal sagen, was dahinter steckt, wie man sich das vorstellen kann, was hier alles bei euch einfach auch zusammenläuft, dass du uns da mal mitnimmst, gerne?
1: Nein, heute nicht. Na, Quatsch, ja. <lacht> Dann machen wir einen
0: neuen Termin. <lacht> mal gucken, mal anpassen.
1: <lacht> Lass uns über was ganz anderes sprechen. Ja, genau. Nein, sehr, sehr, sehr gern. Ja, ähm, äh, sich, sicher ins, ins Metaverse ja, oder Metaversum, wie wir in Deutschland sagen, mit ja, Metaverse als, als Synonym dann äh, auf, auf der Welt, sicher also ins nächste Internet. Wenn wir sehen, wie wir so in das Internet 1.0 gestartet sind, ja, also ich sage mal, ne, Mitte der 90er für die meisten bei, bei uns in unserem Land, dann wussten wir gar nicht, was auf uns zukommt. Ja, und wie das immer so ist, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, dann, dann macht man das im Doing. Ja, und dann schaut man, oh Mann, ja, und welche Straßenseite nehme ich, ähm, ach, ist eigentlich egal. Ups, ja dann kamen auf einmal Autos, ja das wird komplexer, ja, wir haben uns auf Regeln geeinigt. Mhm. Es ging bloß im Internet so schnell, dass die Sache mit den Regeln irgendwie, die hat man vergessen. Mhm. Ja, man hat entwickelt, entwickelt und wir haben nicht auf Ethik geachtet, sehr gering zumindest. Wir haben äh, nicht auf Gleichstellung, Diversity, Equity, Inclusion äh, geachtet. Wir haben nicht darauf geachtet, es technisch niederschwellig zu machen. Und das sind Dinge, äh, die wir bei United bewusst äh, nicht nur ins Programm mitgenommen haben, sondern äh, unsere, unsere Co-Founderin, die Gabi, äh, Gabi ist äh, äh, war, war bei Pixelpark in den 90ern mit dabei und hat äh, T-Online hat, äh, und Bunte mit ins Internet gebracht damals, und äh, Gabi ist aber eine Frau mhm. und äh, eine Frau im Tech-Bereich äh, seit Mitte der 90er. Und äh, das heißt, bei uns ist das nicht einfach nur Programm, sondern äh, wir haben äh, aus, aus Gabis äh, Erfahrung natürlich viel gelernt. Und äh, wir selber, äh, die, die weiteren Co-Gründer, äh, kenn, kennen diese Herausforderungen auch in anderen Bereichen, dass man mit Innovationen dann schwer dasteht. Und, äh, und uns ist unglaublich wichtig, dass wir die Dinge, die wir machen, dass sie einen Mehrwert haben, aber dass sie eben für alle sind, egal welche Rasse, welche Ethnik, welches Geschlecht, welche Ausrichtung und auch welche technischen Fähigkeiten da sind. Und denn wir sind jetzt alle in der Lage, so langsam die technischen Fähigkeiten auch für, für Schwerstkörperbehinderte Körperbehinderte zu, zu liefern und über das Internet und das nächste Internet, das Metaverse insbesondere und wo alles dann zusammenkommt, Lösungen zu generieren, die die allen Menschen auch weiterhelfen, nicht nur Alexa und Siri, die die den Menschen weiterhelfen, die nun mal keine Tastatur bedienen können, weil sie keine Arme haben und solche Dinge sind uns wichtig und die stellen wir nach vorne. Natürlich neben dem, dass wir auch Lösungen
0: präsentieren. Okay. Ähm, danke dafür. Du hast schon angesprochen, dass sich da natürlich was verändert. Du hast hier schon mal ein, zwei Beispiele genannt. Ähm, kannst du vielleicht noch weitere Beispiele bringen, worin diese wirkliche Veränderung dann besteht? Also äh, wie wir uns das vielleicht auch noch, noch breiter vorstellen können, was mhm. da noch alles mit reinspielt zu dem, wie wir es jetzt kennen und vor allen Dingen, wo das zukünftig hingehen wird, das Ganze. Mhm.
1: Ja, ein sehr guter Punkt. Und wir sind im Moment dabei, uns einfach aus den Devices, die wir so haben, den Endgeräten, die ja alle zweidimensional sind, zu lösen. Und so sind wir, die meisten von uns, seit den 80ern technologisch aufgewachsen. Mit Röhrenmonitoren, mit Fernseher, mit Röhre. Alles wurde flacher und schmaler, kleiner, schneller und besser. Aber alles ist immer noch... Ich zeige gerade äh, ein Smartphone hoch und alles ist immer noch ein Device. Wir gucken immer noch auf einen platten Bildschirm. Natürlich haben wir inzwischen VR-Brillen, äh, natürlich haben wir Augmentierung, also Dinge, die irgendwo im Raum stehen, die wir dann durch ein Device betrachten. Solche Technologien haben wir, aber der nächste Schritt ist einfach, dass wir uns von denen platten Bildschirm verabschieden, in denen wir reinschauen und uns das dann wirklich aus Star Trek, Star Wars und Sci-Fi-Sicht äh, anschauen. Und äh, wir gehen in Holodecks, wir, gehen, äh, wir haben Hologramme. Wir können Dinge, die im Raum schweben, nicht nur sehen, die physikalisch nicht da sind, ja, sondern die uns einfach nur gezeigt werden. Und wir können sie trotzdem über Sensorik und Co. bewegen. Mhm. Und wir können also Meetings über Distanz. Ja, wir treffen uns jetzt ja auch hier über, über Zoom zur Aufnahme des Podcasts, was eine super Lösung für, für die jetzige Zeit ist. Aber äh, ganz ehrlich, äh, Jürgen, äh, ich würde gerne sehen, wie groß bist du wirklich ja, und äh, was, was für ein Typ bist du und, äh, und würde gerne mit dir face-to-face -face in einem Raum stehen. Das Metaverse wird uns dabei helfen. Ja, dann bist du eben ein Hologramm bei mir in meinem Arbeitszimmer hier in Oldenburg bei Bremen. Und, okay. und wir können face-to-face -face interagieren über Distanz. Und okay. das ist ein Schlüssel des Metaverse. Es wird uns, es wird uns einfach connecten und, ähm, ja, und in die Dreidimensionalität bringen.
0: Okay, also eine völlig neue Welt, wenn wir es mal so einfach beschreiben, zu dem, wie wir es jetzt oder die vergangenen Jahre so quasi kennen. Lass uns das gerne mal auf das Thema Unternehmen übertragen. Ich weiß, es hören immer wieder auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer in den Podcast hinein. Was bedeutet das auch für Unternehmen für die Zukunft? Also was ist für Unternehmen da nochmal ganz anders möglich? Klar, digitale Welt kennen wir, aber was ist jetzt durch diese neue Ausrichtung, die da kommt, noch vielleicht auf einem ganz anderen Level, in ganz anderen Möglichkeiten einfach umsetzbar?
1: So neu ist das Ganze ja gar nicht. Wir machen das ja schon... Als, als United und insbesondere wir als, als Founder-Team schon sehr, sehr lange. Gabi hat ihr erstes Essay über das Metaverse Ende der 90er geschrieben. Wir kreieren seit 2007, 2008 virtuelle Lernreisen ja. auf Maus- und Tastaturbasis häufig für, für Unternehmen, wo wir also Learning Management Systems, Learning Experience Plattformen und anderes einfach Darstellen, indem wir als Avatar eine Welt betreten und dieser Avatar geht ähnlich wie durch ein äh, physikalisches Museum, wie ein echtes Museum und geht durch und sieht dort äh, bestimmten Content, bestimmten Learning Content und äh, bestimmte Bilder, Videos, und was jetzt noch nicht so sonderlich cool ist. Wenn man das alleine macht, wie alles, wenn man das alleine macht, ist manchmal ein bisschen langweilig und äh, dafür mögen wir Menschen uns ja meistens und machen gerne was zusammen. Wenn ich jetzt aber ins, in diese Lernreise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 andere Mitarbeiter, Kollegen reinnehme und wir gehen gemeinsam durch ein Museum, ja, wie eine ganz normale Begehung im Physischen auch, dann entsteht nämlich etwas Kreatives, etwas Zufälliges. Wir kommunizieren, wir diskutieren über den Content und auf einmal, schwupps, sind wir wieder bei Innovationen und ja, das geht nur, indem wir uns gegenseitig äh, verbal befruchten und uns austauschen. Um, und das ist ein riesiger Mehrwert, was wir jetzt schon sehr, sehr lange machen, also äh, virtuelle Lernreisen, virtuelle Workshops, die angelehnt sind an die physische Realität, mhm. Mhm. Und, äh, wo man als Avatar eintaucht in, in ein Bürogebäude, in ein HD-Bürogebäude, nicht so verpixelt und grauenvoll, ne? alles was wir machen ist natürlich super schön mhm. um, und dann äh, gemeinsam einfach über, über den Flur geht ja und äh, Du gehst links in deinen Workshopraum und ich gehe geradeaus in meinen Workshopraum. Wir treffen uns in der Pause wieder in irgendeiner aufenthalts wie im physischen eben auch, wie als würden wir ähm, bei, äh, bei einer Workshop-Location im Büro, wo auch immer sein. Und diese Dinge sind häufig die ersten Schritte, die wir mit Unternehmen gehen äh, um 3D-Welten, so hat man es, ja? 3D-Lernen und Arbeitswelten, so hat man es äh, bis letztes Jahr in Deutschland genannt, jetzt nennt man es Metaverse. Und das ist auch viel besser und einfacher. Und äh, diese diese Dinge, das sind die ersten Schritte, die wir häufig gehen. Ne? Dann machen wir große kollaborative Events, ähm, gehen über VR-Brillen rein und, und, und. Also sehr, sehr viel, was man machen kann, und, äh, um ins
0: Meta was zu gelangen. Okay, Verstehst du, verstehe ich das richtig, Henning, dass wenn Unternehmen in diese Richtung sich ausrichten wollen, die auf euch zukommen, ihr das klärt oder besprecht, wo soll es hingehen und ihr dann so quasi unterstützt, wir bringen sie sicher ins Metaversum, ähm, was dann die Folge ist für jeweilige Unternehmen. Ja, was das bedeutet, bzw. was wir tun können, wie das zukünftig dann vor allen Dingen auch wahrscheinlich individuell aussehen soll, oder? Korrekt. Ja, absolut korrekt. Ja, also das ist, das ist unsere Aufgabe. Ein Unternehmen kommen auf uns zu
1: und sagen, na, um Metaverse oder wir wollen einfach etwas weitergehen als analog, als hybrid als über Zoom und MS Teams, als über zweidimensionale Barcamps oder was auch immer. Wir wollen einen virtuellen Schritt weitergehen, dann kommen diese Unternehmen auf uns zu und wir, wir gehen ne, in einen ganz normalen, ko-kreativen, iterativen Prozess. Wir arbeiten also gemeinsam äh, mit, mit den jeweiligen Beteiligten des Unternehmens aus, wie das so aussehen soll, was auch vor allen Dingen der Value sein soll, der Mehrwert. Denn ohne Mehrwert... geht auch man den Kram ja nie machen, ja dann kann man ja auch auf 2D bleiben. Ja, wo ist also der Mehrwert? Wo schließen sich möglicherweise neue Geschäftsmodelle an? Und äh, ich meine jetzt nicht virtuelles Land kaufen oder verpixelte äh, Board Apes kaufen, ja wie wie das äh, wie das häufig mit Metaverse in Verbindung äh, gebracht wird. Und auch möglicherweise eine Sache, die man machen kann. Aber ähm, was habe ich wirklich als Value, wenn ich einen Workshop ähm, co-kreativ in der virtuellen Welt machen, in Metaversum mache? Äh, wie ist auch die Nachbetrachtung und viele viele Dinge, die wir dann gemeinsam mit den Unternehmen einfach angehen und das Ganze eben sehr sehr wichtig europäisch machen. Das heißt alles äh, GDPR, also DSGVO konform, Server in Europa, äh, europäische Richtlinien, keine amerikanischen Datenkraken dahinter und äh, wo wir, wo wir äh, die äh, ja die aktuellen Herausforderungen in diesem Jahr ja insbesondere sehen und wo, wo sich die Globalisierung ein bisschen äh, verabschiedet hat und, und wir nur noch so eine Teilglobalisierung aufgrund ähm, der, der russisch-ukrainischen Herausforderung der Zeit haben.
0: Okay, interessant. Lass uns gerne nochmal kurz über das Thema Mehrwert sprechen. Das ist hm. sicherlich auch individuell natürlich dann äh, zu besprechen, was sind die entsprechenden individuellen Mehrwerte, wenn es in dieses Thema der Unternehmen reingeht. Aber so aus deiner Sicht ein paar so Mehrwerte, die du grundsätzlich einfach mal schon darstellen kannst oder die hm. grundsätzlich einfach da sind?
1: Ja, Nein. Das ist äh, su super einfach und äh, der, der erste Mehrwert ist, es fühlt sich an wie in echt. Mhm. Und was sich anfühlt wie in echt, äh, das äh, sorgt dafür, dass bei uns allen das Gehirn ja einigermaßen gleich funktioniert und dass es bei uns auch in denselben Gehirnarealen abgespeichert wird. Das heißt, Dinge, die ich in einem Metaverse als Avatar erfahre, ist es dabei total egal, ob das jetzt mit Maus und Tastatur oder VR oder AR ist. Die werden oben im Gehirn abgespeichert, als hätte ich sie selbst erlebt. Das heißt, räumliches Denken wird gefördert. Ich muss mich in dem Metaverse eben auch orientieren. Und dadurch habe ich einfach Gesprächserfahrungen. Wenn ich an Gesprächserfahrungen denke im Metaverse in 3D-Welten, dann weiß ich, boah, da saß ich ums Lagerfeuer. Uh, und uns uh, virtuelle Lagerfeuer, uh, da haben wir draußen Schach gespielt, während wir den Workshop gemacht haben. Dinge, die wir also uh, sonst nur im Physischen haben und das erleichtert uns natürlich uh, die ganze Geschichte, weil Dinge, die wir abspeichern, wie als wenn wir sie sonst abspeichern in unserem Gehirn, die können wir auch schneller wieder abrufen. Und das heißt, uh, un unser, unser On Demand. Äh, im Gehirn ist schneller, ist produktiver durch Metaversen, durch 3D-Welten. Und das, das ist, das ist erstmal der, der riesige Mehrwert. Mhm. Ähm, Dann das zweite ist einfach, dass diese Distanz, äh, die wir haben, ja, über äh, die Zweidimensionalität, dadurch, dass du jetzt einfach nur, weißt du, du bist bei mir so tief, wie mein, äh, mein 42-Zoll-Screen hier tief ist, ungefähr zwei Zentimeter, ja, und, ähm, ja, und es, fühlt sich nicht so richtig echt an für mich. Mhm. Und äh, diese Distanz, die fällt weg. Mhm. Und das innerhalb von sechs, sieben, acht Minuten. Ich brauche also jetzt keinen äh, tagelangen Onboarding-Prozess ins Metaverse als Avatar, mhm. sondern ich logge mich ein und äh, und ich fühle sofort, wow, äh, das fühlt sich an wie in der Realität. Und ich kann also viel schneller auch produktiv werden. Ich kann viel schneller Richtung Prototyping, Designing, ja, Entwicklung, Dinge machen, wenn ich als Avatar im Metaverse unterwegs bin und, und dort Objekte habe, die ich bewegen kann, um etwas zu bauen, ist es vielleicht auch schöner als äh, nichts gegen ein Miroboard, als wenn ich da irgendwelche Kästchen auf ein Miroboard hin und her schiebe.
0: Mhm. Okay, okay. Also spannend, was du erzählst und äh, danke, dass du uns so quasi ähm, heute in diesem Gespräch, in diesem Interview, in diese Welt mal ein Stück weit mitgenommen hast. Denke natürlich, dies ist insgesamt noch viel komplexer. Wir können uns wahrscheinlich noch sehr, sehr lange über dieses Thema austauschen. Aber ich glaube, es war wichtig, heute in diesem Interview mal diese wichtigen ersten Eindrücke weiterzugeben. Wenn du insgesamt dieses Thema mal betrachtest, Henning, und äh, da einfach auch für dich sagst am Ende unseres Gespräches, worauf kommt es an? Was ist vielleicht auch so eine zusammenfassende Botschaft, die du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern vom The Grow-Podcast weitergeben willst? Wie lautet deine Botschaft zu diesem Thema?
1: Wir sind gerade, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind gerade ungefähr Mitte der 90er. Wenn wir uns also daran erinnern, wo wir Mitte der 90er waren, ja, das Internet fing gerade an, die PCs, die wir damals hatten, die Endgeräte haben sich langsam verbunden. Wir sind in eine Dotcom-Geschichte gegangen, wo sehr, sehr viel Gutes passiert ist, in dem wir jetzt leben, in dem jetzigen Internet. Und jetzt sind wir gerade wieder in dieser Phase, wo wir ins nächste Internet uns positiv verabschieden, den Weg gemeinsam gehen. Und wenn wir etwas lernen äh, wollen aus den 90ern, dann, es ist echt ganz gut, wenn man da einfach mal mitmacht. Ja? Und wenn man das mal ausprobiert und, äh, und nicht sagt, oh ja, wir machen das so typisch deutsch und wenn das denn so fertig ist, dann machen wir da auch mit. Nein, es ist jetzt Zeit als Europäer, insbesondere im Metaverse, ähm, auch eine Hausmarke zu bauen und äh, sich zu präsentieren und das mitzugestalten. Denn wenn wir das als Europäer jetzt nicht machen, dann machen es wieder wer? Die Amerikaner. Ja, und dann sind wir in fünf Jahren da und sagen, oh ja, äh, hätten wir mal gemacht. Und ich bin kein Freund von in fünf Jahren da zu sein, oh ja, das hätten wir mal mitgemacht, sondern äh, lass uns das jetzt gemeinsam gehen. Das geht in kleinen Schritten, das geht in großen Schritten, ja, das geht Ah, visuell, über Metaverse, über Blockchain und was auch alles. Das geht alles jetzt schon. Wir müssen es nur gemeinsam machen. Und das wäre ja meine Bitte. Lass uns das gemeinsam als Europäer machen.
0: Vielen Dank für dieses Schlussstatement, lieber Henning. Also diese offene Haltung dem Thema gegenüber zu zeigen. Wenn unser Interview dazu geführt hat, dass bei dem einen oder anderen diese Haltung dadurch einfach noch offener geworden ist, Spannung erzeugt worden ist, Neugier erzeugt worden ist, Wunderbar, dann denke ich, haben wir einfach auch in diesem Gespräch viel erreicht. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, für das spannende Mitnehmen in dieses Thema Metaverse, Metaversum und wünsche dir natürlich auf diesem Weg weiterhin viel Erfolg, vor allen Dingen auch viele gute Begegnungen, auch auf virtueller Art und dass wir hier in den nächsten Jahren noch ganz andere Möglichkeiten bekommen. Danke nochmal und weiterhin alles, alles Gute.
1: Danke dir, lieber Jürgen, für die, für die Fragen und um die Zeit und danke an alle da draußen fürs Zuhören. Alles Gute, bis dahin. Ciao.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro Podcasts, vielen Dank, dass auch Sie heute in dieses, wie ich finde, sehr spannende Gespräch und Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse zu diesem spannenden Thema Metaverse, Metaversum für sich mit herausnehmen können und zukünftig mit einer offenen Haltung diesem Thema begegnen. Dafür und natürlich auch darüber hinaus wünsche ich Ihnen weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.